0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de www.mbsnoticias.com
1: ¿De qué se trata el nuevo esquema de las estancias infantiles? De eso platicaremos más adelante Además, les presentaremos el lado A y el lado B para reflexionar sobre el todavía tema pendiente de la Guardia Nacional Andrés Manuel López Obrador.
2: Los contras para crear una Guardia Nacional, el tiempo. Mientras más tardemos en resolver el asunto, más tardado será en consolidarse la Guardia Nacional.
1: Tenemos buenas noticias y más. Arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira. Dani, buenas tardes.
3: Feliz día de la amistad. Hola Pam, buenas tardes. Felicidad del amor y la amistad a ti y a todos. Hoy es el día del amor y la amistad. Ayer
1: fue el día de hacerle el amor a la amistad. Así es. ¿Qué
3: vamos a escuchar? Hoy estamos arrancando con Andrea Bocelli uh -huh. tenemos sorpresas más adelante
4: entonces pues para ponernos a Doc y, y, y melcochones con el día eh, que bien. nos
1: digan qué quieren escuchar adecuados y correctos, gracias Janina Raba Janine MB, productora de A Todo Terreno ahí le pueden pedir gracias. y enviar sus sugerencias bueno pues gracias por acompañarnos en este jueves 14 de febrero del 2019, soy Pamela Cerdeira voy a estar aquí hasta la 1 de la tarde el teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585, a terreno arroba mbs.com, Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cervera y estoy ahí atenta a todos sus comentarios. Gracias a Miguel González, que está en la interpretación de lengua de señas. Lo pueden seguir a través de www.mbsnoticias.com. Bueno, pues el escándalo de los distintos nombramientos del CONACYT pone un asunto no menor sobre la mesa la preparación que queremos para quienes se encuentren al frente de los distintos puestos en la administración pública. No es nuevo. Y me lo platicaba además hace mucho un buen amigo que trabaja en, en una empresa del Estado. Y decía, sabemos quienes, llevamos años trabajando aquí, ¿quiénes son los que van y vienen cada seis años? Y, y son generalmente quienes no tienen los conocimientos, que vienen, hacen negocios y a la siguiente administración se van. Y creo que el que esto haya estado pasando históricamente no es justificación alguna para permitir que siga sucediendo. Y que este argumento de, pero antes no se quejaban, no es válido. Creo que antes sí han existido quejas. Hay historia de señalamientos y quejas por designaciones de personas inadecuadas para diferentes puestos. Bueno, Alfredo Castillo, aquí cuántas veces hablamos acerca de Alfredo Castillo. Primero, resolviendo asuntos de seguridad en Michoacán... ¿Mm? Y después fue al frente de la CONADE, si no me equivoco. ¿Y cuánto criticamos el que él hubiera estado al frente de la CONADE? Entonces creo que decir no se quejaban es mentir. Y, y dos, yo creo que quizá ahora la queja es mucho más fuerte y se escucha más porque estamos frente a un gobierno que prometió ser diferente. ¿Y qué queremos y quiénes queremos al frente y qué se necesita? Y creo que la pregunta es muy seria. ¿Creemos, y se los pregunto en general, creemos que la preparación académica tiene un valor o decidimos creer que no y que ponemos por encima de cualquier preparación académica otras cosas que podría ser válido eh, Es la confianza, pero dice que es honesto, pero es buena persona, pero es un, ser, un buen ser humano, tiene las mejores intenciones… ¿Cuáles son los requisitos? Si nosotros estuviéramos haciendo esas contrataciones y esa empresa eh, fuera nuestra empresa, ¿qué pediríamos y qué buscaríamos? Yo creo que gran parte de los problemas que tenemos en este país, y no es por supuesto que no es de hoy ni achacable al hoy presidente, sería estar completamente loco si uno fuera a decir eso, pero de años, de 20, 30, 40, 50 años, es la mala educación. Ese ha sido nuestro gran lastre. Una terrible y pésima educación. Y si hoy seguimos desdeñándola, porque hay quien las tiene, porque sí hay mexicanos y mexicanas bien preparados, pero seguimos diciendo, ah pero eso no es lo importante! Y entonces no le estamos apostando a que la gente se prepare y no le estamos diciendo a las generaciones que vengan que es importante que estudien, que hay espacios para carreras afines a aquello para lo que se prepararon. ¿Qué esperamos? De verdad, porque donde estamos hoy es resultado de ese desdén por la educación. Entonces, ¿hacia dónde pensamos ir mañana si no es lo que buscamos? Yo, sí si quiero, en los diferentes puestos, a las personas mejor preparadas. Y discúlpenme si soy demasiado exigente, pero también quiero que esas personas que son las mejor preparadas también sean honestas. Y que sean íntegras. Y que si no lo son, entonces se les persiga de la forma en la que la ley así lo marque. El dicho este que eh, habla acerca también de que se espera que se les pague a esas personas, ¿no? Y si tú pagas cacahuates, pues entonces tienes changos al frente. También quiero que se les pague bien. Porque si son personas bien preparadas, sabrán entonces que trabajar en la función pública es un trabajo que vale la pena, del cual van a ganar bien, porque se les paga por lo que saben. Con los maestros creo que es exactamente lo mismo. Yo quiero maestros bien pagados. Pero no quiero cualquier maestro, quiero a los mejores, a los mejor preparados, porque esos son los que nos van a dejar a los mejores ciudadanos en un futuro. Y justamente sobre este asunto, sobre lo que sucedió en el CONACIT, le agradezco a mi compañero Adrián Jiménez, que nos tiene información. Te escuchamos, Adrián. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pamela Auditorio. Un saludo afectuoso. Pues el día de ayer el Conacyt, eh metió tijeras, por decirlo de alguna manera, a Edith Arrieta Mesa, quien con licenciatura en diseño de moda había sido nombrada subdirectora de Desarrollo e Innovación Científica y Tecnológica de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, conocido como CibioGem. Eh, dieron por terminada esta relación laboral y a través de un comunicado el organismo precisó que Arrieta Mesa trabajó en la elaboración de un diagnóstico preliminar sobre el estado de la agricultura campesina y su agrobiodiversidad en el área de conservación agrícola de la Ciudad de México. También el Conacit argumentó que la exfuncionaria de la entonces delegación Tlalpan, donde colaboró, fue invitada a laborar en, en la CibioGem, debido a su amplia, dicen ellos, experiencia en trabajo organizativo y de enlace en comunidades rurales, así como en la protección y bioseguridad de la riqueza agrobiológica de la capital del país y de otros estados de la república. De igual forma, el CONACIT destacó eh, los profundos, señalan ellos, profundos conocimientos tradicionales sobre los maíces nativos mexicanos que Arrieta adquirió a lo largo de su vida, cada vez que proviene, dicen ellos, de una familia campesina de Milpa Alta. En este sentido, lamentó, eh, entre comillas lo digo, aunque aún somos incapaces de reconocer como sociedad el inmenso valor de este tipo de saberes, los cuales refirió fueron fundamentales para realizar de manera adecuada la tarea que le fue encomendada. Indicó que además de sus conocimientos y de esta experiencia que refieren en este, en esta comunicación, Edith Arrieta, tuvo cargos públicos en la alcaldía de Tlalpan, con la entonces eh, delegada Claudia Sheinbaum y ahora... Eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México en áreas relativas a la conservación de la agrobiodiversidad, por lo que su perfil completo eh, justificó el encargo que se le dio en Geme, El Consejo informó que será sustituida por Eva Bermúdez García, quien, bueno, pues dicen cuenta con el perfil adecuado para estar en el CONACyT porque cursó la licenciatura en química de alimentos y una maestría en ciencias bioquímicas, ambas por la Facultad de Química de la UNAM. puntualizó que la maestra en ciencias también es candidata a doctora en ciencias bioquímicas por la misma facultad y realizó una estancia de investigación en la Universidad de Nova de Lisboa, en Portugal, y cuenta con siete años de experiencia en investigación experimental de bioquímica y biología molecular. Bueno, pues en este contexto, el CONACIT aclaró que desde el pasado 1 de febrero, Emanuel González Ortega era el que estaba como encargado del despacho de esta área. Comentar, Pamela, que eh, David Alexir Ledesma también pues ha renunciado al Conacit deja la subdirección y Coordinación de Comunicación del Organismo, donde percibía 44 mil pesos y donde, de acuerdo a su declaración, tenía una preparación hasta el tercer semestre de la carrera de comunicación. Esta es la información.
1: Ahora, corrígeme si me equivoco, Adrián, en esta apreciación, pero este comunicado eh, llama la atención porque es, ok, se va, pero nos morimos con nuestra verdad. Y les damos la razón Haciendo que es, se vaya, pero no se las damos porque les estamos explicando por qué merecía estar
5: aquí. Exactamente. Reconocen que no tiene el perfil adecuado. Reconocen de alguna manera en, este, en esta comunicación que no tiene el perfil adecuado o la preparación académica que se necesita para estar en este organismo. Sin embargo, ellos argumentan y se mueren, como dices, en la raya con eso de que aún pues, somos incapaces de valorar estos conocimientos en, como sociedad de, de este tipo de saberes donde ellos argumentaban pues, que tenía muchos conocimientos sobre los maíces nativos mexicanos porque así se lo habían enseñado en su familia donde eh, del eh, pues que se desarrolló en la alcaldía de Milpals.
1: No, 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 ese, ese creo que es de los argumentos el más lamentable. Muchas gracias, Adrián, muy buenas tardes. Buenas tardes. Así, así de ese nivel, de ese de tamaño del argumento Pero bueno, finalmente una respuesta a la presión social Ante alguien que podrá ser muy buena para otras cosas Pero no para el puesto específico que ocupaba Y miren, la ciencia y la tecnología Otra vez, si hay otro lugar en donde hay que apostarle Además de la educación, es la ciencia y la tecnología Por cierto, que a lo que se dedicaba en la entonces delegación Tlalpan Era a los uniformes escolares de ahí al CONACIT, bueno, pues hay, hay, digamos, distancia importante. Eh, hoy se cumplen un año, cinco meses, doce días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
3: Que se pongan del lado de nosotros. Que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos. Que a nadie se le desea. Victoria
1: Ponte, nada. Un año, cinco meses, doce días, y en este espacio vamos a seguir contando en espera de algo que no ha llegado y es importante no solo para Victoria y su familia, es importante para todas las personas. No ha llegado la justicia. Por cierto, la pregunta del día que ahora estamos transmitiendo a lo largo de todo el programa, si ustedes quieren participar los invito a que nos manden un WhatsApp al y nos soliciten que nos den su nombre, por favor para que los agreguemos a la lista de difusión y así todas las mañanas les mandamos un mensaje con información de lo que vamos a tener en el programa, la pregunta del día para que puedan participar y, y porque los queremos y los queremos bien, regalos muchos regalos, tenemos buenas noticias Ernestina Álvarez, portadora de Buenas Noticias Oye, y además muy adecuadas a este 14 de febrero Te escuchamos, Ernestina, buenas tardes
3: Así es, Pamela, buenas tardes Para ti, para el auditorio El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva Dio a conocer que el uso del condón ha reducido en un 22% las enfermedades de transmisión sexual registradas en adolescentes de 10 a 19 años en el periodo de 2007 a 2017. En entrevista, Yolanda Varela, directora de Planificación Familiar de este centro que depende de la Secretaría de Salud Federal, aseguró que la incidencia de enfermedades como BPH sífilis y las clamidias se redujo a la mitad en mujeres de 10 a 19 años de edad. Ella nos comenta cómo se debe usar el condón. Escuchen. Se utilizan dos tipos de condones. Tenemos el condón masculino, evidentemente para hombres, y el condón femenino para las mujeres. Ambos métodos anticonceptivos son muy efectivos siempre y cuando se utilicen conforme a las indicaciones precisas que estamos dando en los programas oficiales de planificación familiar y como lo marca la norma oficial mexicana. Estamos pensando que entre 10 eh, y 15 mujeres que usan un condón femenino por cada 100 mujeres pudiera, pudiera resultar en un embarazo. De acuerdo con la encuesta nacional de salud, de los 10 millones de jóvenes de 15 a 19 años que están en el país, 2 millones ya iniciaron una vida sexual activa. De estos, el 81% de hombres utilizó condón como método anticonceptivo en su primera relación y el uso es menor en mujeres con apenas un 62%. Comentarles que la Secretaría de Salud tiene un programa que se llama Servicios Amigables, donde está proporcionando información, orientación, consejería, atención médica, psicológica y dotación de métodos anticonceptivos. Esto es para la población de 10 a 19 años de edad. Hasta aquí el reporte.
1: Ay, oh, yes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
3: Por cierto, están
1: festejando el Día del Amor y la Amistad y no pueden compartir sus videos porque, ah, cómo tardan en subir. Con Axtel Extremo suben de volada. Axtel Extremo es el ganador del premio Speed Test al Internet fijo más rápido de México. Y pueden contratar 100 megas por solo 550 pesos al mes sin plazos forzosos y disfrutar de una gran experiencia de un Internet veloz cambiándose a Axtel Extremo. Pueden contratar en Axtel.mx. Regalos. A ver, ahí les va. Para quienes son parte de la lista de difusión, ahorita les vamos a mandar un mensaje explicándoles cómo se pueden ganar cinco pases dobles para la obra Confesiones de Mujeres de 30 y ocho pases dobles, se van todos a la lista de difusión, para ver a Andrea Bocelli en el Auditorio Nacional, Boletazos, va a estar el martes 19 de febrero a las 8.30, y los otros cinco para que vean Confesiones de Mujeres de 30 por teléfono al 55 no, 5166-1025. 50, ya les iba a dar WhatsApp otra vez. 5166-1025. Andrea Bocheri para irnos a la pausa.
0: Cuando
4: su solo es horizonte, manca el de paro. Lo so sé que no hay luz en una stanza
0: cuando manca el sol.
1: ¿Crees que los señalamientos de corrupción de gobiernos anteriores que se hacen
4: en el gobierno actual deberían de ir acompañados de una denuncia?
3: Pues claro que deberían de estar acompañados de una denuncia y sobre todo de pruebas, porque pues si todos sabemos que ha habido corrupción siempre, siempre, pero pues sin pruebas ni denuncia
1: no vale para nada decir.
3: Por supuesto, cada vez que hay alguna acusación de corrupción, ya sea en gobiernos anteriores o en gobiernos actuales, deberían de ir acompañados, número uno, de pruebas, número dos, de denuncias, porque si no todo se convierte
6: en un chisme
3: en lo personal. Yo pienso que las eh, mañaneras de Obrador
1: lo único que están haciendo es llenar de chismes a la ciudadanía sin
4: pruebas, sin nada, de nada, puras acusaciones a lo tonto.
3: Creo o que sí debería de estar acompañado de una denuncia y que devuelvan todo lo que se robaron al país.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
3: Para
4: mí es muy importante la ayuda porque me beneficia mucho en el presupuesto de mi casa. Yo tengo dos nenas, Alexa, que es la beneficiada de la beca, y una bebé de nueve meses. Y si quitan la beca, sí me afecta porque ya con dos niñas sí son bastantes gastos en casa. Además, la calidad del servicio que brinda la escuela es muy buena y sé que eso también es parte de lo que proporciona esta beca. No estoy de acuerdo en que la quiten porque en verdad sí es ayuda muy grande para nuestras las mamás en cuestión de tiempo de cuidado y en economía por supuesto el programa de Estancias Infantiles ha sido un gran apoyo en mi economía familiar, ya que me permitió continuar con mis estudios y así poder emprender mi vida laboral y profesional. Con este programa yo he tenido toda la confianza de dejar a mis hijos al cuidado de personas capacitadas y profesionales, las cuales ofrecen un excelente servicio. Y en lo personal, he sido beneficiada tres años y con dos hijos al cuidado de las estancias infantiles.
3: El programa de estancias infantiles nos resultó muy útil, ya que nos permitió concluir nuestros estudios profesionales, al mismo tiempo de apoyarnos económicamente con trabajos de medio tiempo. Sin este apoyo se nos hubiera complicado cerrar ciclos que fueron muy importantes para el desarrollo de nuestra familia. Asimismo, el elegir una estancia como Mi Casita nos da la confianza de saber que nuestro hijo recibe atención profesional en un lugar limpio y seguro, donde la educación que recibe es bajo un modelo de enseñanza integral en lo personal, constato la
4: preparación en todos los aspectos del personal que labora en ellas. Cada persona juega un papel importante en el bienestar de nuestros hijos. Como mamá, el hecho de que mi hijo esté cuidado por personas que no solamente ponen su esfuerzo y conocimiento, sino además su corazón, es algo que agradezco y valoro a cada instante, más en esta primera etapa de la infancia. Las estancias infantiles son nuestro apoyo y sostén en el camino de la crianza de las personas que más amamos, nuestros hijos.
3: Dentro del en programa de estancias infantiles de sol me ha permitido el desarrollo laboral y familiar. Llevo como titular 12 años dentro de mi estancia en los cuales me, me ha permitido ser pilar importante de mi hogar, ya que con ello puedo obtener el beneficio de tener el IMSS y lo más
4: importante es que mi hijo necesita este apoyo fundamental para su salud ya que él presenta desde hace dos años un problema cardíaco por lo cual estamos
3: abogando para que esta situación pueda resolverse lo antes posible Y no pueda verme en la interrogante De no saber qué consecuencias tendré Yo y sobre
4: todo El asumir ahora nuevamente Un problema más, el de mi hijo Testimonios
1: De las madres beneficiarias del programa De estancias infantiles Y le agradezco muchísimo a Luz María Taboada Directora justamente de una guardería En la Ciudad de México de una estancia infantil Que nos acompañe vía telefónica Gracias por estar aquí, muy buenas tardes
6: Hola, buenas tardes. Gracias, Pamela, por este espacio. Antes eh, de iniciar, me gustaría comentar un pensamiento que yo recibí en una de mis tantas capacitaciones. Dice así, un hombre sano tiene su base en un niño que inicia su vida con la adecuada nutrición, los cuidados emocionales necesarios y un ambiente seguro y confortable. Esto es imprescindible para que logre el desarrollo de todas sus potencialidades y se convierta en un adulto protagonista de su vida social con responsabilidad y creatividad. Este pensamiento me encantó y quise iniciar precisamente con este.
1: Gracias, Luz María. Es importante que el público entienda cómo funciona el programa de estancias infantiles ¿Cómo son las estancias? ¿Cuáles son las medidas que tienen? ¿Cómo son verificadas? Bueno, eran verificadas y demás.
6: Claro que sí, con mucho gusto. Este tema a mí me fascina porque pues no en balde tenemos 12 años con estas estancias. Las estancias infantiles, este querido público que me escucha y ojalá y me estuviera escuchando nuestro presidente de la República, son espacios seguros de cuidado y fomento a la salud este programa de estancias infantiles es una estrategia de desarrollo social que cualquier gobierno, independientemente de su política, de su color, puede implementar en beneficio de la primera infancia. Entonces, de ahí la importancia y los desatos de tantas y tantas este, situaciones que se han presentado desde que se dio la noticia del recorte presupuestal y de la baja de la edad de atención de estos niños.
1: Ahora, ¿qué se necesita para que una estancia privada pudiera participar en este programa y recibir los subsidios por, por los niños que estuvieran ahí?
6: Bueno, estas estancias surgen desde el 2007. Como ya se ha dicho, son espacios de cuidado, atención y desarrollo a la primera estancia, infancia, perdón, que abarca el cuidado de niños desde un año a tres años, once meses, y hasta cinco años en caso de algún tipo de discapacidad. Somos instituciones debidamente formadas, supervisadas, auditadas por autoridades como se desol DIS, Protección Civil. Hemos sido capacitadas por más de 12 años, hasta 12 veces al, al año, para nosotros obtener una, una asesoría, capacitación y conocimiento necesario para poder ayudar a estos pequeños. Eh, nuestra base jurídica y normativa para que nosotros pudiéramos trabajar está basada en la ley de protección de datos eh, personales, la ley para la protección de derechos de niñas y niños y adolescentes, la ley de asistencia social, el reglamento interior de la Secretaría de Desarrollo Social, estatutos orgánicos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y muchísimas normas como la, la norma oficial mexicana para la asistencia social, y eh, estándares de competencia en el cuidado de niñas y niños en centros de atención infantil y muchísimas otras leyes y, y, y reglamentación que hay para que nosotros pudiéramos cuidar a estos niños, no somos ninguna personas improvisadas al contrario, tenemos 12 años en este camino y 12 años de experiencia con los cuales podemos avalar nuestro servicio.
2: ¿Qué hace
1: un niño cuando llega a la estancia? ¿Cuánto tiempo permanecen en promedio ahí? ¿Y cuál es el, el programa desde que llega hasta que se va?
6: Claro. Nuestros niños están aproximadamente ocho horas en estricto sentido de la palabra. Pero muchas de nosotros, por la misma necesidad que hemos encontrado de nuestros servicios, abrimos casi doce horas. Por ejemplo, en mi caso, yo abro a las siete de la mañana, Cierro a las siete de la noche porque yo vi la necesidad de los papitos que acuden a esta institución. ¿Qué hacen? Nuestros niños en, en estas estancias son espacios seguros de cuidado y de fomento a la salud. En estas estancias se proporcionan diversas actividades para impactar el desarrollo de las capacidades de los niños y las niñas. Estas capacidades, en nuestro programa que es el, el modelo de atención integral en estancia, de estancias infantiles que el, el DIF nacional implementó en el 2007 y que fue todo un, un sustento eh, técnico pedagógico que dio de base para lo que es actualmente el programa de, inicial de la Secretaría de Educación Pública está basado pra, básicamente en cuatro ámbitos de experiencia. El primero, el conocimiento y cuidado de sí mismo, la interacción participativa en el entorno social, interacción y cuidado del entorno físico, pensamiento, lenguaje y creatividad. Esto hace que un niño tenga el, el, las áreas emocional, social, cognitiva y física bien desarrolladas a lo largo del día en sus diversas actividades que nosotros le ofrecemos.
3: La
1: justificación que ha encontrado el gobierno para modificar las reglas de operación de este programa es que se encontraron irregularidades porque se pagaba por niños que no iban o inexistentes y demás. ¿Qué podrías decir sobre esto?
6: Pues yo le, le diría a nuestras autoridades que es muy sencillo, que hagan auditorías, que hagan encuestas de satisfacción ante los usuarios, que visiten las instalaciones y se van a encontrar con testimonios como los que abriste es este segmento. A mí de veras me conmovió mucho escuchar a las mamitas, porque son mamitas de esta estancia, que yo no estaba presente cuando tuvieron esta interpretación y me dio muchísimo gusto saber y sentir que, que, que esas palabras le salían del corazón. La verdad, nosotros nos dedicamos a cuidar niños. Un cuidado que, como hace rato yo te dije que abrimos desde las siete y cerramos a las, a las siete de la noche no nos permite estar en la parte a ver qué parte voy a violar, dónde voy a, 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 a poner cierto firma apócrifa para que me paguen. la verdad estamos tan ocupadas son sesenta niños los que se atienden diariamente esa parte yo se la dejaría más a nivel operativo. Bueno,
1: una de las, de lo poco que se sabe sobre estas nuevas reglas de operación es que el dinero sería entregado directamente a los papás y además es menor a lo que se entregaba de subsidio directamente a las guarderías. ¿Qué consecuencias podría haber para estancias como, como la tuya?
6: Bueno, la la, la la situación que se va a presentar en primera instancia y, y instancia es que los papitos que ya no puedan pagar eh, la beca que son 950 hasta hace, hasta diciembre, pues ahora van a ser 800 pesos y diferidos en dos meses. O sea, la verdad es que un papá va a desembolsar y no solamente tiene que desembolsar en el momento, se tiene que esperar otro mes más para recibir el apoyo y venir a la estancia y pagarlo. ¿Qué va a pasar? O se los dejan al cuidado de algún familiar que muchas de las veces antes de venir a la estancia eso se llevaba a cabo o simple y sencillamente pues sí, los van a dejar de traer o, va, o vamos a empezar a caer en, en cartera vencida desde el punto de vista económico para nosotras y nosotras a pesar de que es un, pro, un programa social, nosotras estamos con la camiseta bien puesta para poder apoyar a esos casos que lo requieran
1: Muy bien, te agradezco enormemente Luz María que me hayas acompañado esta
6: tarde Me puedo despedir con una ¿Con una reflexión? Claro. Si, si me escucha nuestro señor presidente de la República, señor Andrés Manuel López Obrador, le pido no extermine las estancias. Podemos ser un gran apoyo en esta labor de cuidar, educar y alimentar a este sector vulnerable. Háganos sus aliadas, háganos sus aliados. No somos sus enemigos, no somos corruptas, somos mexicanas. Somos mexicanos que queremos a la niñez, trabajamos para ellos. Y así como usted, querido presidente, queremos un México libre de violencia, de corrupción, un México pacífico. Y esto se logra trabajando con una niñez atendida con lo necesario para lograr su óptimo desarrollo. Muchísimas gracias, Pamela. Muchísimas gracias por este espacio, ojalá que todas las autoridades, los especialistas, los legisladores vuelquen a ver este programa con la importancia que realmente tiene el, 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 el problema no es a corto y mediano plazo, el problema es a nivel social y se va a ver desgraciadamente perjudicado lo más importante y que tenemos que son los niños Muchísimas gracias
1: Gracias Luz María, muy buenas tardes
6: hasta luego. Y para seguir hablando sobre este
1: tema, nos acompaña y le agradezco muchísimo que nos acompañe el día de hoy. Penilei Ramírez, periodista de investigación y columnista en Univisión y en El Heraldo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. bienvenidos, Feliz San Valentín para y, toda la audiencia. Igualmente. Y justamente escribiste una columna muy interesante en El Heraldo sobre lo que sucedió con todo este tema. Cuéntanos.
4: Sí, estaba... <coughs> Me parece que hay varios puntos que conectan el, el, el trabajo que, que que yo publiqué ayer, que publicam, que publicaron en el Heraldo con esta columna semanal que yo tengo los miércoles y conecta con lo que estaba explicando Luz María. Yo creo que este asunto de las estancias ha pasado rápidamente a ser de un debate de corrupción a ser un debate de interés superior de la infancia y me parece que en ese sentido se están pronunciando los padres, las madres y las responsables de, de las estancias. Si te cuento un poco sobre lo que publicamos. Eh, la información oficial de que las estancias cambiarían el modelo de pago directamente desde C desde CEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar, hacia esta red nacional de más de 9.500 estancias infantiles, se dio a conocer en una conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador el 8 de febrero. Uh -huh. Pero, ¿qué había pasado antes de eso? Hay dos antecedentes que son públicos y que me parece que eso es muy importante destacar. El primero es que... en en diciembre, todavía el 28 de diciembre, las estancias seguían apareciendo como un programa que mantendría este gobierno. Y lo sabemos porque en el, en el presupuesto de egresos de la federación que se aprobó en esa fecha, estaban incluidas las estancias en un programa Reducido. Reducido a la mitad, que ya era un golpe fuerte, han dicho muchos de los actores que están participando en este debate, pero estaba todavía el programa y estaba más o menos con, con los recortes y todas las consecuencias que traerían esos recortes, pero en los términos en los que se había estado funcionando en la última década. Luego tenemos algo que es más reciente y menos conocido y es que el primero de febrero la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria publicó como mandata los, 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 los procedimientos para este tipo de, de entregas de dineros, las reglas de operación del programa, es decir el gobierno de López Obrador a partir de información que había recibido desde, la, desde el periodo de transición había detectado anomalías había detectado casos ya de, que, que, investig, que ameritaban una investigación por corrupción y hasta donde tengo entendido, esto ya se había incluido en reglas de operación. Se publican esas reglas de operación el primero de febrero. Si uno entra hoy a la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, esas reglas siguen ahí. Es decir, siguen estando, esperando supuestamente publicación en el Diario Oficial de la Federación un, una serie de reglas... Eh, que ya habían desatado polémica y se ha hablado de ello por algunas maestras por ejemplo, la reducción de la edad a la que los niños iban a poder tener acceso ya no iban a estar los niños de 3 a 4 años y si uno se mete a la página va a encontrar muchísimos comentarios de padres con ciertas críticas a las reglas como estaban pero insisto, estaban las reglas y estaba el programa ¿qué pasó entonces entre el 1 de febrero que se publica esto y el 8 de febrero que se anuncia que va a haber una eliminación del programa como lo conocemos y se va a hacer una entrega directa de dinero? la información que, que yo pude Pilar, a partir de fuentes del gobierno que solicitaron que no, no difundiera sus nombres es que en algún punto en esos días, el, el, el gobierno fue, el, el, el presidente fue convencido de que las estancias significaban dos cosas, uno, que había una red de corrupción que era una red, digamos nacional de corrupción, y además que existía una cierta de base de control social del Partido de Acción Nacional a través de estas estancias recordemos que estas estancias comenzaron durante el sexenio Felipe Calderón, un sexenio panista eh, hay algunos indicios de que el presidente cree eso el ayer dijo que las estancias eran parte de un modelo neoliberal en algunas otras ocasiones se ha referido a las declaraciones de Josefina Vázquez Mota entonces a partir de una creencia, insisto, esto es entre lo que dicen las fuentes y lo que él ha manifestado en las conferencias de que puede ser una suerte de base de control panista, etcétera, se decide eliminar el programa, cambiarlo por entregas directas de dinero y seguramente tú habrás visto también, Pamela, él todo el tiempo asegura que él tiene interés en, en la infancia y que las madres no van a quedar desprotegidas porque se les va a entregar el dinero y ellas van a decidir a dónde van. El punto en el que creo que coinciden muchas de las madres y las responsables que son al final la base, el pueblo raso que conoce cómo funcionan en el, en el día a día, es... ¿Cómo van a funcionar? Y María, y María lo dijo ahora muy bien. Todos los controles que tienen hoy en día esas estancias, estancias que ahora tienen, ella dijo, auditorías, capacitaciones, asesorías, vigilancia. Y ahora, si la, si la persona recibe el dinero y la persona decide a dónde lo lleva, es una estancia privada, con controles privados. ¿Qué va a pasar cuando suceda un accidente si sucede? Pues va a ser una estancia privada. El Estado reduce mucho su responsabilidad sobre... Eh, cualquier cosa que no quisiéramos nunca que, que suceda. Entonces, yo creo que hay interrogantes que son importantes todavía mantener vigentes en este momento, que es, ¿cuándo se tomó la decisión? ¿Por qué se tomó la decisión? ¿Por qué estaba todo el gobierno encaminado a una decisión y en ocho días cambió radicalmente la postura? ¿Y qué va a pasar ahora con la seguridad de los niños? no No sabemos cuáles serían las reglas de operación de este nuevo modelo, porque siguen... En, en la página de, la, de mejora regulatoria siguen arriba las otras reglas es decir que ni las madres lo saben ni las responsables, ni la prensa y sí. lo mencionado ha sido les vamos a dar el dinero y que los cuide su abuelita Ahí sí renuncias
1: por completo a cualquier tipo de vigilancia, porque todavía quizá las privadas están
4: bah, ciertamente vigiladas por algunas autoridades, ¿no? Pues mira, lo que yo he conversado con responsables mamás y algunas autoridades de este gobierno y de gobiernos pasados. He tratado de preguntar a la mayor cantidad de gente que puedo y todos ellos insisten que no son los mismos controles que tenían a través de los sistemas de Cedesol claro. y las, las privadas. Y aquí, insisto... En las preguntas que todavía no, no, no conocemos las respuestas, hay otra, que es si existía realmente una red nacional de corrupción que justificara eliminar el programa por completo. Es decir, en ningún momento, y no quiero que parezca en ningún momento que esta información o lo que están diciendo las madres, elimina la posibilidad de actos de corrupción o anomalías o moches, ni nada de esto que se está diciendo. El gobierno ha anunciado que va a entregar información sobre esos casos de corrupción. Pero aún cuando los conozcamos, y creo que los conoceremos públicamente en los próximos días, ¿cuántos casos son? ¿Dónde están esos casos? ¿Qué relación tiene un caso con el otro? ¿Es una red nacional de corrupción? ¿Es una red de corrupción que justifica eliminar todo el programa? ¿O son casos aislados? en distintos estados que, que podrían combatirse a través de un efectivo sistema penal y de justicia administrativa. Fíjate que ahora
1: que comentas esto ayer, me eché un clavado en lo que la Auditoría Superior de la Federación dijo en 2017 y 2016. Eh, hay cantidad de observaciones interesantísimas, algunas por daño salerario, por eh, dinero que no se justificó o que se tenía que haber enviado a las entidades y no se envió de manera completa. Eh, sí hay señalamientos como los hay para muchísimos programas sociales. De, de verdad, si uno se echa un clavado en la auditoría se va a encontrar lectura para toda la vida. Pero los datos que se han dado a conocer sobre el número de estancias en las que claramente han sido señaladas es, el porcentaje es mínimo. No quiero decir que eso esté bien, pero creo que el porcentaje
4: es digno de considerar si
1: el programa está o no funcionando.
4: Yo creo que, y por eso me parece interesante el llamado que han hecho las madres ahora en este espacio y en otros espacios, es no... Está Todo el mundo está en el mismo terreno, por la seguridad de los niños, por claro. el combate a la corrupción, por el interés superior de la infancia. A lo mejor el desacuerdo es si se justifica eliminar todo un programa, las madres van a tener el dinero, van a decidir si lo cuida un familiar, que es muy válido, es muy extendido en el país, el cuidado de familiares, en otros lugares del mundo también se utiliza ese esquema, es muy válido, pero... Eh, aquí yo estoy de acuerdo con varias de las responsables que dicen, un espacio, una estancia infantil no es solo un lugar donde cuidan a los niños, es un espacio de desarrollo. Muchos de esos niños, yo he hecho reportajes, hice un reportaje para Univisión hace un par de años con una estancia que estaba en Chimalhuacán. Y los niños eran, muchos eran hijos de pepenadores. Las comida, las tres comidas calientes que esos niños comían al día, las comían en la estancia. Porque sus papás no tienen ninguna posibilidad de darle otro tipo de, de cuidados. Hay estancias privadas que también funcionan a través de fundaciones. Y ahora que tocas el asunto de la auditoría, hay una de las auditorías que más ha sido citada en la prensa que habla de este 1.8% de posibles irregularidades mm. de mil millones que tenía el programa. En la misma auditoría en que se señalan que tienen que ser atendidas estas... Pues, estas eh, dinero que no llegó, etcétera, en ese mismo documento habla de las consecuencias sociales del programa. Yo quiero citar algunos, algunos datos. Dice, los servicios de las estancias infantiles permitieron que el 96.3% de los beneficiarios tuvieran disponibles 33.7 horas a la semana para trabajar, estudiar, buscar trabajo o capacitarse. El 95.8% permaneció en el mercado laboral y el 76.3% accedió al mercado de trabajo. Y después señalaban que la dependencia tenía que contar con mejores informaciones sobre dónde estaban trabajando, si se habían mantenido en el mercado laboral. Es decir, ellos hacen una crítica dura y al mismo tiempo reconocen lo que significan las estancias para las mamás. Yo creo que ese balance sería muy positivo en este momento y creo que muchas de las mamás que hemos escuchado en la prensa que tú has entrevistado no están por una permanencia del programa impoluto, ¿no? sino por una mejora a partir del mantenimiento de un sistema que les ha permitido a ellas trabajar, desarrollarse y a sus niños tener una mejor calidad de vida que la que a lo mejor podrían tener en un cuidado familiar, que sería con mucho amor, pero a lo mejor no va a incluir estimulación temprana, educación y otros, otras cosas que sí tienen en las estancias infantiles. Ya entrando en el terreno especulativo, ¿crees uh -huh. que
1: todavía puede haber modificaciones a lo que se ha planteado hasta el momento sobre el
4: programa? La verdad es que no, no, no me atrevería a especular en ese sentido. Las fuentes, yo le he preguntado eso a mis fuentes, ellos creen que no. Eh, el presidente López Obrador, se ha visto, yo lo he visto muy convencido en las conferencias. No sé hasta qué punto también hay, una, hay un componente ideológico. ¿no? no quisiera abundar sobre eso porque... Las declaraciones de él han sido claras respecto a que él sí encuentra un componente ideológico aquí. Y también hay un componente político que seguramente tú has visto. Hemos visto personas de otros partidos que se, en, dicho en términos coloquiales que se suben al tren de las estancias y que terminan, eh, pues, yo... Me atrevería a pensar Pues ahondando en esta en esta disputa Política que realmente No tiene nada que ver con la seguridad de los niños Al final, ¿no? Sabemos que los políticos Abonan a sus propias causas Y a sus propias agendas Y los niños no tienen ni causa ni agenda política ¿No? Eh, por eso me parece que, que, que pues es un momento de no Entrar en un falso debate, no significa que El hecho de que las mamás o las responsables Salgan a defender las estancias Que ellas están en contra del combate a la corrupción Pero hay un punto importante que dijo también la entrevista vista ahora y que yo también considero que es cuánto de esta corrupción, en caso de que se pruebe, cuando se pruebe, es imputable a las estancias, es decir, a las responsables. La información que a mí me dan desde las fuentes que, que consulté en el Gobierno es que sí había casos, pero que eran imputables más bien a las delegaciones de CDSO, claro. es decir, a funcionarios de la Administración Pública. Eh, ellas dijeron, no somos eh, criminales, no estamos, hagan, somos un grupo vulnerable. Y así está planteado en el presupuesto. Si uno revisa el dinero para la. Las estancias, dentro del presupuesto está agrupado dentro de grupos vulnerables es decir, que si sí hay una concepción desde el Estado, que atender a madres trabajadoras de bajos recursos forma parte de la atención a grupos vulnerables y del interés superior de la infancia
1: Penilei, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que te lean los miércoles en sí. el Heraldo
4: que te sigan también en tus redes Sí, mi, mi cuenta de Twitter es Penny Ramírez, arroba Penny Ramírez y mi cuenta de Facebook es Penny Ramírez Perfecto, pues habrá que seguir este asunto de cerca Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Crees que los señalamientos de corrupción de gobiernos anteriores que se hacen en el gobierno actual deberían de ir
1: acompañados de una denuncia?
5: Por supuesto que debe de haber denuncias. Si hay una acusación o hay acusaciones eh, o hay hallazgos en cuanto a anomalías en administraciones anteriores, estas deben de estar acompañadas de denuncias. Eso es parte de la credibilidad que estamos, los mexicanos, estamos pidiendo desde hace mucho tiempo y que estamos necesitando Entonces, fuera de, de colores partidistas y demás Creo que lo más importante es enaltecer la justicia Es muy importante que se hagan denuncias No nada más que queden en, en meras acusaciones
0: De acusar sin prueba, puro descrédito. Eso no es correcto Regresamos a todo terreno A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con uno. hoy estrenamos una sección que para nosotros es muy importante, sobre todo por las épocas en las que estamos viviendo. Decía en la semana que pareciera que ahora la verdad solo es el lado de la historia al que decidamos creerle. Y nos encontramos versiones completamente opuestas, defendiendo que cada quien tiene su verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues yo creo que se encuentra en medio, entre los dichos de uno y los dichos de otro, y por supuesto lo que con datos sea comprobable. Por eso creamos esta sección, se llama Lado A, Lado B, y en Lado A y Lado B presentamos la Guardia Nacional. Aquí escucharán dos posturas sobre el tema. ¿Qué es la Guardia Nacional? Lado A.
2: La Guardia Nacional será una nueva fuerza de seguridad pública con una naturaleza híbrida, con disciplina militar en lo interno para evitar que la pueda penetrar la delincuencia organizada o la corrupción y con una formación policial hacia afuera de respeto a los derechos humanos, de amabilidad, de cercanía con la ciudadanía.
0: La Guardia Nacional es el nuevo esquema que está proponiendo el gobierno actual para centralizar las funciones de seguridad pública en todo el territorio nacional a través de la misma y cuando sea aprobada constitucionalmente reemplazaría las fuerzas de desempeño a nivel federal estatal y municipal en base a policías militares navales y la policía federal
1: ¿Quién debe tener el mando de la Guardia Nacional? Lado A.
0: En el caso
2: de la Guardia Nacional, quien debe tener mando es la autoridad civil. Sin embargo... En un periodo inicial o de transición se prevé o se ha considerado que quien pueda tener el mando sea una autoridad militar. ¿Para qué? Para tratar de que en lo interno exista una disciplina militar y no penetre la delincuencia organizada o la corrupción o malas prácticas que han acusado otras corporaciones en el pasado.
0: Lado B. Un gran debate es justamente quién debe tener el liderazgo de la Guardia Nacional. El proyecto que el, que el gobierno actual está Pensando implica bajo el rubro militar, cuando debería ser simple y sencillamente bajo la presencia de mandos civiles, como es en los países más civilizados en que siempre hay un mando civil como cabeza de rubro.
4: ¿Es esta la única
1: forma que tenemos para mejorar la seguridad del país? Lado A.
0: Obviamente que no.
2: El 80% de la estrategia del nuevo gobierno se centra en atender las causas que generaron esta violencia en la que nos encontramos. Es decir, en combatir a la pobreza, la desigualdad, generar empleos, tener una mejor salud, una mejor educación. Eso nos dará una mejor seguridad a todos.
0: Lado B. Definitivamente. Definitivamente no es la única ni la mejor manera de mejorar la seguridad civil. La seguridad, de hecho, pública tiene que ver con un mando civil y por lo mismo tendría que pasar por fortalecer las capacidades de investigación y de coordinación de las policías municipales, estatales y federales. Recurrir a la fuerza militar es un error porque sabemos que se incrementan los niveles de violencia y se reduce el cumplimiento de derechos humanos.
1: ¿Cuáles son los pros de crear una Guardia Nacional?
2: Lado A. Los pros de crear una Guardia Nacional sería que tendríamos una nueva fuerza conformada originalmente por Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal que se integrarían conjuntamente con una disciplina nueva, con una organización diferente y además que se coordinaría con las policías estatales y
0: municipales. Lado B. Las posibles ventajas de una Guardia Nacional ...está en que se legislaría sobre cuál sería su desempeño y tendría una cobertura nacional. También podría uno citar que habría una información puntual de lo que está sucediendo en todo el país. Pero estos posibles beneficios la verdad es que no justifican su creación ante los problemas que pueden generar.
1: ¿Cuáles son los contras de crear una Guardia Nacional?
0: Lado A. Los contras
2: para crear una Guardia Nacional yo observaría uno destacadamente, el tiempo. Es urgente la necesidad de seguridad que tiene la ciudadanía y por ello nos apremia crear esta Guardia Nacional. Mientras más tardemos en resolver el asunto, más tardado será en consolidarse
0: la Guardia Nacional. Por eso debemos apurarnos. Lado B. Los grandes contras o limitantes de la Guardia Nacional... Radica justamente en la esencia de su funcionamiento. La seguridad pública no puede funcionar si no es a través de instituciones civiles fuertes. El uso de seguridad pública a través de fuerzas armadas... implica que tengamos un choque de funciones. La seguridad pública implica investigación, procuración y prevención.
1: ¿Debería este cuerpo de seguridad tener un tiempo límite máximo de operación? Lado A
0: Nosotros consideramos que no, debe actuar
2: permanentemente como cualquier corporación policíaca federal en cualquier país No es posible considerar un país que no tenga una corporación policíaca permanente de carácter federal Y ese sería el carácter de la Guardia Nacional En ese sentido, esta deberá permanecer
0: y tal vez irse ajustando con el tiempo Lado B la emergencia que el país ha enfrentado ya por varios años Ha requerido la presencia de las fuerzas militares en las calles La sugerencia no es que las eliminemos de golpe Pero que sí haya una fase de transición en la cual Gradualmente regresen a los cuarteles En la medida en que se implementen las eh, formas Y el equipamiento correcto de policías civiles Cuando las mismas estén debidamente capacitadas las Fuerzas Armadas deben regresar a su función original
1: ¿Qué otras medidas se deben de tomar?
0: Lado A las más importantes las está tomando ya
2: el gobierno, que son atender las causas que han generado la desigualdad, la pobreza y la violencia, generando condiciones para que las personas tengan una mejor calidad
0: de vida, tengan esperanza, tengan futuro que hasta el momento no han tenido. Lado B Además de prever que ese plazo de transición no sea mayor a unos dos a tres años, para que empiecen a surtir efectos, las otras medidas que se deben de tomar son decididamente el que se responsabilice a las autoridades municipales y estatales de lo que acontece en sus respectivas demarcaciones geográficas. Es en esos lugares donde se debe de hacer la mejor cirugía para que los órganos funcionen y la prevención sea una realidad. Nada de que delegan sus responsabilidades o las evaden recurriendo a militares. Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
1: Perdón, Sheila. Nada más antes de presentarte para decirle al público que el lado A era el diputado Sergio Gutiérrez, diputado por Morena, y el lado B, Juan Francisco Torres, Landa de México Unido contra la Delincuencia. Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde?
4: Justamente hablando del tema de la Guardia Nacional, hoy estaremos atentos a la cuarta mesa de trabajo para el fortalecimiento del Congreso en materia de Parlamento Abierto, que es básicamente analizar, desmenuzar esta Guardia Nacional que se solicitó por parte de distintas organizaciones de la sociedad civil. Ya se analizaron... A lo largo de esta semana distintos temas como constitucionalidad y convencionalidad, derechos humanos, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hoy se estará hablando de federalismo y seguridad pública y mañana que concluyan estas mesas de trabajo se hablará sobre profesionalización, capacitación y uso de la fuerza en tareas de seguridad. Que son temas sin duda fundamentales que como ayer comentaba María Elena Morera en el Senado, pues ojalá que no sea nada más... Pues, simulación. una simulación, que realmente se pueda analizar a fondo. Muchas gracias, gracias Sheila a tipo, un
1: buen día. nos vamos a quedar en mesa para todos
5: MBS
0: Radio presentó A Todo Terreno con Pamela
6: Cerdeira donde la noticia eres tú